0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin in der Serie, uh, Foundations, also Grundlagen, und ich, ich würde fast sagen, ich habe drüber nachgedacht, eigentlich ist es Foundations für Erweckung. Es sind Grundlagen für Erweckung. Es ist nichts anderes als das, was wir brauchen, wenn Gott anfängt, die Dinge zu tun, die er vorhat zu tun. Und Gott hat Dinge vor zu tun in diesem Land. Und er möchte sein Volk rufen. Und wer auch immer seine Stimme hört und wer auch immer antwortet, dem will er antworten. Dem will Gott antworten mit Erlösung. Er will antworten mit, mit dem, was er für sie vorbereitet hat. Davon bin ich überzeugt. Und die Foundations, die wir haben, die Grundlagen, die wir haben, oder die Gott vorbereitet hat, die gelten für alle und die sind total wichtig. Und sie sind die, sind das, was, was wir brauchen, damit wir ein, 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 ein Glaubensleben haben, was trägt, was funktioniert. Es ist, Fundamente sind die Grundlage für Häuser, die wir bauen, für Türme, die wir bauen, für alles Mögliche, was wir bauen. Und sie sind häufig unsichtbar, aber sie sind absolut wichtig. Du darfst Grundlagen niemals unterschätzen. Bisher haben wir gehört über das Thema Buße und über das Thema Glauben. Beides wichtige, wichtige Grundlagen. Und heute kommt hinzu, und ich möchte es euch sagen, Lehre von Waschungen. <lacht> Ihr seid so begeistert, wie ich es bin. Aber ich habe es nicht ganz so erwartet. Manche gucken mich an und sagen, das ist dein Ernst. Nun, laut Hebräer 6, 1 und 2 da heißt es, wir wollen nicht darüber sprechen, über die Grundlagen. Und dann zählt er die Grundlagen auf. Und wir tun genau das Gegenteil von diesem Vers. Bitte entschuldigt, dass wir das Gegenteil von dem tun, was das Wort Gottes sagt. Wir wollen über die Grundlagen heute sprechen. Und eine dieser Grundlagen ist die Lehre von Waschungen. Und das Wort, was wir hier finden, ist Baptizo in Griechisch. Und das heißt, das wissen wir so leicht, baptism oder Baptisten, die nennen sich ja auch so. Das, sind, das ist Taufe, die Lehre von Taufen. Das ist heute das Thema und ähm, ich habe viel gebetet dafür, dass, dass, Gott, ähm, dass Gott mir Gnade schenkt, dass Gott deine Ohren weiterhin geöffnet lässt, dein Herz, wenn du das hörst, dass du nicht sagst, oh, was ist das für ein Thema, sondern dass der Geist Gottes Gelegenheit bekommt, in dein Herz zu sprechen über diese Sache, weil es zu den Grundlagen gehört. Vielleicht bist du getauft und du sagst dir Haken dran, so ist das dennoch eine, eine Sache, die, die dich ermutigen, die erinnern darf an diesen wunderbaren Meilenstein, den Gott in dein Leben hineingesetzt hat. Und dieser Meilenstein ist wichtig, er ist stark, er ist immer noch stark und es ist gut, dass wir wissen, dass wir mit diesem Meilenstein verbunden sind und auf diesem Meilenstein gebaut sind. Und falls Taufe für dich ein Thema ist, dann spitz besonders deine Ohren, dann brauchst du dieses Gebet eigentlich nicht, weil es redet sowieso schon zu dir, wenn es eine Frage in deinem Leben sein sollte. Aber dann ist mein Gebet, dass du, dass du viele Antworten bekommst und dass Gott vor allen Dingen spricht. Also, die Bibel erwähnt, wie, wie schon gesagt, plural, Taufen. Es gibt mehrere Taufen. Und ähm, heute Morgen ähm, hat mich jemand darauf hingewiesen, vom Designteam eine Person, die sehr, sehr gut auch sich in deutscher Sprache versteht, hin und wieder, kommt sie mit mir ins Gespräch per WhatsApp über, sagen wir mal, meine Ausdrucksweise und versucht, mich zum Besseren zu korrigieren, womit sie meistens recht hat. Und sie, sie, sie sagte, Lehre, von den, Wasch-, von den Taufen würde sich besser anhören. Und ich sagte, das stimmt sicherlich, aber es ist unbestimmt. Weil ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie viele Taufen es in der Bibel gibt. Vielleicht kann ich dir sagen, die kenne ich, also über den kann ich dir ganz sicher etwas sagen, aber ich kann dir nicht ganz sicher sagen, dass ich weiß, das war's. Da gibt es möglicherweise das ein oder andere, was wir noch nicht wissen und was Gott tun will. Und wir wollen Gott nicht einen Deckel draufsetzen oder ein Dach bauen über etwas, wo Gott noch ein Stockwerk vorhat, oder? Das wollen wir nicht machen. Aber ich beginne bei den Grundlagen, weil es sind ja Meilensteine ähm, für Erweckung. Es sind Grundlagen für Erweckung, deswegen wir beginnen ganz am Anfang und die Bibel erwähnt verschiedene Taufen und ähm, um zu verstehen, welche das sind, müssen wir das Wort Baptizo, was taufen heißt, besser verstehen. Es kommt aus dem Wort Bapto, also sehr, sehr eng damit und es bedeutet zunächst einmal einfach nur eintunken oder eintauchen in etwas, also etwas vollständig eintauchen in etwas, das bedeutet die Präpositionen, die sich, die sich mit diesem Verb verbinden. Es ist ja häufig so, alle Verben haben so Präpositionen, die damit besonders gut arbeiten. Und bei diesem, bei diesem Verb ist es, sind es die Präpositionen in oder mit. Also mit etwas oder etwas wird in etwas eingetaucht. Etwas wird getauft in Wasser zum Beispiel oder in Feuer oder im Heiligen Geist. Das sind alles die Dinge, in was etwas getauft wird. Das ist die eine Seite von Taufe und wir haben alles rein in der Bibel, wir haben Taufe, Wassertaufe, wir haben Feuertaufe und wir haben eine Heiliggeist-Taufe. Und dann ist es auch so, dass die Taufe nicht nur etwas, etwas ist, mit was man getauft wird oder in was man hineingetauft wird, sondern es, ist, es geht weiter, Taufe geht hinein oder zu etwas hin, durch, durch etwas hindurch, zu etwas hin. Das ist Taufe. Taufe ist ein Prozess, der etwas tut und dann zu etwas führt. Und in der Bibel haben wir zum Beispiel eine Taufe zur Buße oder eine Taufe in neues Leben oder eine Taufe hinein in die Kirche oder eine Taufe in Kraft hinein und noch ein paar andere Taufen. Zum Beispiel auch Taufe auf den Namen Mose. Ich wusste nicht, ob du das weißt, aber es gibt es auch. Eine Taufe auf Mose, das alte. Volk Israel wurde auf seinen Namen oder mit seinem Namen hin getauft. Wir beginnen heute etwas, sagen wir mal, mit der bekannteren, mit bekannteren Taufen, die uns mehr helfen zu verstehen. Und ich hoffe, mein Gebet ist es, dass du verstehst, dass du es nehmen kannst, dass etwas gebaut wird in deinem Herzen über diese Dinge. Die Taufe bei Johannes, dem Täufer, deswegen hieß er Johannes der Täufer, weil er getauft hat, war eine Taufe in Wasser hin. Zur Buße. Wir lesen Markus und ich habe relativ viel Bibelstellen dabei. Es tut mir leid, es ist so eine Foundation, eignet sich dazu, eine Lehrpredigt zu machen. Und das ist, was ich tue. Ich versuche so ein bisschen zu lernen ähm, über die Dinge, damit du ein gutes Bild bekommst und ein korrektes Bild bekommst und ein stabiles Bild bekommst und nicht nur ein, äh, wie soll ich sagen, auf, ein, auf eine Bibelstelle beruht. Normalerweise predige ich gerne über eine Bibelstelle und versuche zu vermeiden, zu viele dazuzunehmen. Weil es so anstrengend ist für den geneigten Millennial und Gen-C-Hörer, was ich gut verstehen kann, weil genauso bin ich auch. Ähm, aber ist es ist bei so einer Art von Taufe, ist es mir nicht oder so einer Art von Predigt, ist es mir nicht möglich, nur eine Bibelstelle zu benutzen. Das tut mir sehr leid, aber macht doch einfach einen Spaß draus und schreibt alle mit und ähm, lernt sie auswendig zum Beispiel. Das wäre eine großartige Sache. Das wäre etwas, was ich wirklich feiern würde und was ich, ich bin sicher, was Großartiges baut in deinem Leben. Markus 1, 2-5, bis 5, da steht es, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also wie schon gesagt, hier haben wir es zu tun mit einer äh, Taufe zur Buße. Und diese Taufe zur Buße sollte, hatte einen weiteren Zweck. Diese Buße sollte nicht einfach nur zur Buße dienen, sondern die Buße, sie, sie leitet zur Vergebung der Sünden. Das war die Taufe des Johannes. Und die Voraussetzung, um Sünden zu vergeben oder um Buße zu bekommen, ist bekennen. Es heißt hier, die ihre Sünden bekannten. Und das ist die Voraussetzung, dass Sünden vergeben werden können, indem wir Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn, ist das Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen. Es ist etwas außer Mode gekommen, würde ich sagen, seine Sünden zu bekennen, aber ich glaube, es ist eine ziemlich gute Übung, seine Sünden zu bekennen. Es ist sehr powerful, es ist sehr mächtig, seine Sünden zu bekennen, weil verschiedene Dinge damit passieren, wenn wir sie bekennen. Zum einen nehmen wir die Sünde der Kraft, wir nehmen der Anklage die Kraft, die, die nicht mehr existiert und wir nehmen auch der Sünde die Kraft, wenn sie versucht, uns zu überlisten und sich eigentlich ans andere Ufer zu retten. Wir haben zwar Vergebung, aber sie sitzt uns sozusagen schon wieder im Nacken und versucht uns wieder dazu zu bringen, das Gleiche zu tun. Bekennen ist eine hervorragende Sache und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Und man kann das auch öffentlich tun, man muss es nicht öffentlich tun. Es gibt verschiedene öffentliche Räume, in denen man das tun kann. Öffentlich kann sein, das zum Beispiel hier vorne zu tun, aber das ist schon sehr öffentlich. Weil da ist auch das Internet, das wäre maximale Öffentlichkeit. Aber du kannst, du kannst zum Beispiel Sünden bekennen bei Menschen, denen du mit deiner Sünde etwas weggenommen hast. Weil du hast sie beraubt, du bist schuldig geworden an, an Personen. Das ist, wie ich finde, so das Minimum, auf dem man bekennen sollte. Wenn man etwas, jemanden etwas getan hat, dass man hier bekennt, du, ich habe da etwas falsch gemacht. Ich habe gesündigt. Es ist nicht, es ist ein Unterschied, by the way, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder zu sagen, ich habe gesündigt. Das ist Also ich habe was falsch gemacht und ich habe einen Fehler gemacht, bedeutet, dass du eine neue Strategie brauchst. Aber ich habe gesündigt, heißt, du lagst falsch, du bist schuldig geworden. Du brauchst Vergebung. Ein Fehler ist, ja, ist einfach was anderes, ist eine andere Kategorie, in der wir uns befinden. Und ähm, die Kategorie der Buße braucht die Kategorie des Bekenntnisses der Sünde und nicht der Bekenntnis, dass wir alle Fehler machen. Wir alle machen Fehler, kennt das. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist, sondern das Eingeständnis dessen, dass ich jemand bin, der gesündigt hat an einer anderen Person oder auch und auch immer mit an Gott. Johannes ist noch viel krasser. Wenn wir denken, okay, Johannes ist ein krasser Typ, aber wisst ihr, das, das, das ist noch viel schlimmer. In Lukas fordert Johannes sogar noch mehr. Er sagt, er kommt an Leute, Pharisäer, Sadduzäer, komm. Und die wollen sich von ihm taufen lassen. Er ist also sehr bekannt. Eine Erweckung bricht, bricht, aus dort, wo er predigt. Das ganze Umland, Umland kommt zu ihm, um sich taufen zu lassen. Auch Sadduzier und Pharisäer steht dort explizit. Und wisst ihr, was Johannes tut? Er sagt nicht, wow, ist cool, dass ihr auch da seid. Endlich erreicht diese Erweckung auch euch komischen Leute, sondern er sagt, beweist erstmal durch euren Lebenswandel, dass ihr euch verändert habt. Das ist mal eine krasse Ansprache, oder? Er sagt, ihr könnt vergessen, ich werde euch nicht taufen. Ihr müsst erstmal beweisen, dass etwas in eurem Leben anders geworden ist. Das ist ein harter Knochen. Das ist eine harte Ansage, was er hier tut. Also wenn ich euch das vor, Und er gibt noch Tipps, was es bedeutet, sein Leben zu verändern. Er sagt, das sollst du tun, das sollst du lassen. Das ist das Ding, um was es geht. Eine sehr, sehr krasse Ansprache. Johannes der Täufer, diese erste, dieser erste, wie soll ich sagen, diese erste bekannte Taufe, die Taufe zu Buße und wir müssen Folgendes wissen. Warum ist das so wichtig? Weil wir unterschätzen das regelmäßig oder ich unterschätze das regelmäßig, weil Johannes der Täufer, er kommt ja nur am Anfang der Evangelien vor, aber vielleicht ist es dir aufgefallen, er kommt immer am Anfang der Evangelien vor. Er ist nicht unwichtig und er stellt sich selbst vor als der, der den Weg bereitet für Jesus. Er ist nicht irgendjemand, der am Start ist. Er ist nicht irgendeine unwichtige Person und man kann es mal so sagen, ist Jesus beginnt seinen Dienst Huckepack auf Johannes. Er benutzt Johannes als Startrampe für das, was er tut. Wisst ihr, wir müssen so, Jesus lässt sich von Johannes taufen. Er geht zu Johannes und sagt: Johannes, tauf mich. Und Johannes sagt: Was geht ab? Dann geht Jesus sogar hin und, 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 und predigt exakt, exakt die gleiche Predigt wie ist Johannes. Er klaut, also das sagt zumindest P3, er klaut ihm sogar die Message. Zuerst geht er hin, lässt sich taufen von ihm. Als zweites nimmt er die, die, genau dieselbe Message. Das Reich Gottes tut Buße, das Reich Gottes ist nah. Exakt dieselbe Message, die Johannes gepredigt hat, predigt auch Jesus. Dann nimmt er sich die Jünger von Johannes Siehst du, das, das, und wir denken so, Jesus ist doch eine ganz andere Kategorie als Johannes. Und ich glaube, dass wie kann es sein, dass Jesus, der Messias, seinen Dienst auf etwas so Bekanntes aufbaut? Auf etwas dass, dass er, er nimmt etwas Vorhandenes und darauf legt er seinen Dienst an und baut seinen Dienst auf. Ich möchte diesen, diesen, ich möchte diesen kleinen... Gedanken deswegen troppen, weil so viele Leute unter uns da sind, die sagen, ich bin was so Besonderes, mein Dienst ist so special, ich habe das gar nicht nötig, dass mir irgendjemand hilft, um das zu tun, was Gott mit meinem Leben tun will. Und niemand kann verstehen, was Gott zu mir gesagt hat. Und ich bin in Social Media so bekannt und dies und jenes. Ich glaube, dass wir das unterschätzen, was es bedeutet, dass Gott möchte, dass wir Huckepack oder dass wir andere, andere Menschen, die vor uns sind, benutzen nutzen als, das, als eine Grundlage für das, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Jesus tut das mit Johannes. In Apostelgeschichte 19, wir müssen uns vorstellen, Apostelgeschichte 19, das ist super weit weg von den Evangelien, und du hast dann schon, schon fast vergessen, dass Johannes existiert quasi, Johannes der Täufer. Du bist dir gar nicht mehr so sicher, gab es da noch diesen Johannes, was ist mit dem los? Da kommt es auf einmal dazu, da trifft Paulus ein paar Leute, als er von Korinth nach Ephesus läuft. Und er trifft dort Leute und die glauben an, die glauben an Jesus, aber er fragt sie, habt ihr was vom Heiligen Geist gehört? Und die sagen so, nee, was meinst du vom Heiligen Geist? Wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Also die Taufe des Johannes hat einen riesen Impact weit über Jerusalem, über Israel hinweg bis in den Raum in den Vorderasien, nach Vorderasien in die Türkei hinein. Dort sind Menschen, die sind gläubig. Zwölf Männer, die folgen, die folgen Johannes oder dieser Taufe, weil sie kennen nur diese Taufe. Folgendes passiert in, in Apostelgeschichte 19 Vers 4: Die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Umkehr zu Gott, sagt dort Paulus. Doch Johannes selbst hat aufgefordert, an Jesus zu glauben. Und dann sagen sie, ja, wenn das so ist, dann, dann, dann werden sie getauft auf den Namen von Jesus und sie bekommen die Taufe des Heiligen Geistes, beides, und dann sind sie am Start. Das heißt, die Taufe des Johannes ist eine Vorbereitung für das, was mit Jesus passiert. Und ähm, ich frage mich schon, was ob das nicht auch etwas ist, was in unsere Zeit hineinspricht, ob nicht Buße und Bekenntnis etwas ist. Weißt du wenn, du, wenn du anschaust, was Gott immer wieder, wenn er etwas vorbereitet, Großes zu tun, dann hat oft spielen dort Buße und Bekenntnis eine große Rolle. Und nicht dieses religiöse, merkwürdige Ding, sondern dieses Befreiende, dieses, diese Sehnsucht nach Reinheit, nach Echtheit, nach Gott selbst, der kommt mit seinem Feuer. Und so habe ich gedacht, ich lasse euch mal daran teilhaben. Nehmt es als Bonus oder als Last. Der Herr segne dich. Ich hoffe, du kannst es nehmen. <lacht> Taufe bedeutet, Flagge zu zeigen. Taufe ist ein deutliches Zeichen. Taufe ist keine Kleinigkeit. Ist nichts, was man im Geheimen tut oder unter den Teppich kehren kann. Noch einmal, Taufe ist das Wort, das griechische Wort baptizo und bedeutet eintauchen. Eintauchen ist radikal. Eintauchen ist vollständig durchtränken lassen. Es bedeutet nicht nur ein Fan von etwas zu sein, sondern oder irgendwie angerührt zu sein, so dieses, naja, ich bitte mach mich nicht nass, so ein bisschen besprengen. Das ist ja die andere Möglichkeit, wie wir Taufe heute kennen. Das Wort Taufe meint das nicht. Wenn du da einen riesigen Eimer mit roter Farbe stehen hast und es das heißt eintauchen, wird das Ergebnis sein, dass alles, was du eingetaucht hast, rot sein wird. Alles. Alles. Das ist das, was eintauchen meint, das ist etwas, was dich komplett und vollständig umgibt. Das ist das Wort und es das zeigt, dass es etwas ist, was richtig heftig ist. Und wisst ihr, manchmal wird Taufe in unseren Tagen so als ein zeremonieller Akt wahrgenommen. So etwas, ein, ein herzloses Lippenbekenntnis, eine Art Symbolhandlung, eine unnötige Tradition. Nichts wirklich Wichtiges. Und schlimmer noch, das Schlimmste, was mit Taufe passieren kann, ist, dass wir denken, es ist irgendein, es ist irgendetwas, ein, ein Sakrament. Es, es gibt eine falsche Sicherheit. Leute, die sagen, ich bin getauft. Was bedeutet das, ich bin getauft? Bedeutet das, du bist gerettet? Bedeutet das, dass Jesus Christus in deinem Leben ist? Bedeutet das, dass du ein neues Leben hast? Was bedeutet es, ich bin getauft? Taufe sollte bedeuten, du hast Buße getan. Taufe sollte bedeuten, du hast eine Wiedergeburt erlebt. Taufe sollte bedeuten, dass Jesus in deinem Leben der Herr ist. Das sollte Taufe bedeuten. Aber manchmal gibt es eine falsche Sicherheit, weil wir denken, ah, ich bin getauft und so viele sind getauft. Und so, wie wir es in Deutschland machen und wir müssen sagen, naja, wir haben einige hundert oder tausend Jahre Tradition in diesem Ding. Und ich spreche zu euch, zu ganz Selbstverständlichkeiten. Wenn wir an Taufe denken in Deutschland, dann denken wir an, erstens an Babytaufe, also ein Baby mit Wasser und auch, es wird nicht eingetaucht, sondern es wird besprengt mit Wasser und so. Und da könnte man jetzt viel drüber sagen, was sich theologisch dahinter verbirgt und was für Ideen dahinter stehen, was auch immer, was ich nur sagen will, ist, dass es für uns zu etwas geworden ist, zu einer Tradition, zu etwas, ja, zeremoniellem im Leben von Menschen ohne wirkliche, echte Bedeutung oder mit einer reduzierten Bedeutung, die nicht ansatzweise dem nahe kommt, was Gott damit sagen will, was Gott damit tun will. Wisst ihr, es gab, es gab, zur Reformation, 16. Jahrhundert, 15. und 16. Jahrhundert, gab es einen, ja, heutzutage sagt man, in der Geschichtsinterpretation rückwirkend, guckt man darauf, das war damals nicht so, also die haben da nicht so zugesagt, sondern man sagt heute so dazu, der linke Flügel der Reformation. Der linke Flügel der Reformation. Hört sich sehr politisch an, ist es aber jetzt gar nicht so gemeint, sondern das ist diese Täuferbewegung. Da gab es eine Bewegung von Anfang an, von Leuten, die verstanden haben, die erkannt haben, dass da mehr ist in dieser Taufe. Dass es eben nicht so einfach ist, dass man Kinder mit ein paar Tagen, acht, sieben Tagen, man hat sie getauft, wenn sie ein paar, eine Woche auf der Welt waren oder so, dass man sie ein kleines bisschen nass macht mit Wasser, sondern sie haben gesagt, nein, 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 das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, das ist nicht, was es bedeutet, sondern Menschen müssen eine Entscheidung treffen für Gott, Menschen müssen eine Bekehrung erleben und dann hat Taufe eine Bedeutung. Und diese Huldrich Zwingli, cooler Name, gell, Huldrich Zwingli habt ihr schon mal gehört, so ein Schweizer. Der, der, der hat angefangen, gefangen, darüber zu sprechen, über über all diese Dinge, aber er hat es nicht durchgezogen. Er hat es gesehen, aber er hat es nicht durchgezogen. Seine Schüler hingegen haben mit ihm gestritten und haben gesagt, hey, Hultrich, oder wie sie zu ihm gesagt haben, Bruder Hultrich, oder ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Sie, sie haben gesagt, Man, wir, wir, wir müssen wir müssen, wir müssen, müssen das, was wir erkennen, leben. Wir müssen, und er hat gesagt, das ist vollkommen unmöglich. Und das wurde zum Staatsakt. Man hat gesagt, alle müssen sich taufen lassen nach acht Tagen. Wer sich nicht taufen lässt, der wird der hat ein großes Problem, Er wird getötet. Du musst dir vorstellen, vier Tage nach dieser Entscheidung haben sich die Schüler entschieden, sich taufen zu lassen als Erwachsene. Du sagst, naja, was, war gut, ist blöd. Die wurden getötet, alle, als Märtyrer. Die haben den höchsten Preis dafür bezahlt. Taufe ist keine Kleinigkeit. Taufe ist keine Kleinigkeit. Da gab es Leute, die haben sich getroffen und die, 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 es ist eine ganze Bewegung entstanden von diesen Täufern. Man, man nennt sie in der Geschichte der Kirche. Katholische, evangelische Kirche haben Wiedertäufer zu ihnen gesagt. Das ist ein Schimpfwort, weil die Bibel spricht nicht von Wiedertaufe. Niemand kann mehr als einmal getauft werden. Aber sie haben gesagt, naja, sie wurden als Baby getauft und sie werden als Erwachsene getauft, also es ist eine Wiedertaufe. Aber diese Leute haben gesagt, nein, 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 nein. Taufe gibt es nur einmal. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass sich eine Person dafür entscheidet. Und dazu braucht es ein gewisses Alter. Und es sind riesige Gemeinden entstanden, in Meeren von 12.000 Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Ganze in, in der Schweiz haben sich ganze Orte bekehrt, nur aufgrund dieser Frage. Die, die Reformation bricht aus, und vieles wissen wir gar nicht darüber, aber ein großer Flügel davon war, war diese Taufbewegung. Und da war so ein Typ, und vielleicht kennst du den, Menno Simons, Daher kommen die Mennoniten. Wir sind so eine kleine, kleine Freikirche, eine der ältesten Freikirchen. Er wollte katholischer Priester werden und es kam ihm was dazwischen. Er hat nämlich die Bibel gelesen. Er hat die Bibel gelesen und gesagt, das kann ich, das stimmt nicht. Und es hat sein Leben verändert. Der wurde, Zeit seines Lebens wurde er verfolgt. Aber überall, wo er hinkam, hat er diese Leute genommen, die das erkannt haben in ihren Herzen. Und hat sie dann geführt in Gemeinden, Mennoniten, wie man die nennt, die über viele hundert Jahre, die sind ausgewandert nach Nordamerika, überall hin. Die sind dorthin gegangen, wo sie, wo sie frei leben konnten. Und ich, ich erzähle das, um euch zu sagen, welch eine Bedeutung Taufe hat. Wenn du heute getauft bist in der Freikirche, ist das ein bisschen komisch. Wie gesagt, weil wir leben in einem Land von Jahrhunderten geprägter Kindertaufe. Aber schon vor hunderten von Jahren hat es begonnen, und es ist in die Welt gegangen, diese Reformation, dieser Gedanke aus dem Wort Gottes heraus. Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig. Das ist etwas anderes. Es ist von Bedeutung. Ich möchte sprechen über die Taufe von Jesus. Matthäus 3, 13 bis 17. Damit wir heute nochmal durchkommen. Preis dem Herrn. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes um sich von ihm taufen zu lassen. Ich habe es bereits gesagt. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ich weiß nicht, wie du die Dinge manchmal in der Bibel liest, aber ich mag es ganz besonders, besondere Momente abzupassen. Ich lese gern von besonderem Moment zu besonderem Moment und dazwischen ist irgendwie Arbeit. Oh, okay, wann kommt der besondere nächste Moment? Und vielleicht muss ich zugeben, ist dieser Moment mir hin und wieder... Ich habe ihn unterschätzt, weil das, was hier geschieht, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Hier wird Jesus getauft von Johannes dem Täufer und es ist dieser Moment, in dem sich die Gottheit selbst offenbart, in der größten Schönheit, wie wir es uns gar nicht, es ist der epischste Moment aller epischen Momente eigentlich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird getauft. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube zu ihm, der noch nicht bei ihm war. Der Himmel geht auf und der Vater spricht, dieses mein geliebter Sohn. Was für ein Moment. Was für ein Augenblick, der da kreiert worden ist. Und dieser Vater spricht ihm zu. Er spricht ihm zu. und das, Du kannst es ein bisschen off-topic, nur ganz kurz. Diese, was ein Vater tun muss, ist, was ein Vater tut. Und er präsentiert, was ein Vater tut. Er tut drei Dinge. Er spricht ihm Liebe zu. Er spricht ihm den Stand zu, wer er ist. Er, du bist mein Sohn. Und er sagt, ich habe wohlgefallen an dem, was du tust. Drei Dinge, die ein Vater tut. Und das ist das, was er tut. Aber zurück zum Thema. Warum ließ ich Jesus taufen? Vers 15. Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und zunächst einmal, Jesus nutzt, nutzt dieses uns. Und das ist kein Majestät des Plurales, sondern... Ich glaube, dass er uns dort mit hineinnimmt. Er sagt, das ist die Taufe. Und diese Taufe, die ich, jetzt hier, die ich jetzt hier tue, ganz aktiv als Jesus, der es nicht nötig hat, aber sie, sie braucht es, weil sie ist das Vorbild für uns. Für alle, die zu Jesus gehören. Für alle, die seine Nachfolger sind. Ist ihr, in 1. Petrus 2, 21, das heißt es, ihr seid dazu berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus ist in allem unser Vorbild, auch in der Taufe. Er wird getauft, weil er sich hat taufen lassen sollen, wir uns taufen lassen. Du sagst vielleicht, ich fühle mich gar nicht, dass ich mich so taufen lassen sollte. Darauf kommt es nicht an. Jesus hat sich auch nicht so gefühlt. Er hat gesagt, das spielt keine Rolle. Er hat gesagt, der Grund ist, alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden, deswegen lasse ich mich taufen. Hat er es nötig, sich taufen zu lassen? Nein. Wir werden nicht, im Gegensatz zu Johannes, wir werden nicht zu einer Taufe der Buße gerufen, sondern zu einer Taufe der Gerechtigkeit. Jesus ruft uns zu einer Taufe der Gerechtigkeit, und zwar zu einer Gerechtigkeit, die nicht bei uns liegt, sondern die bei Jesus liegt. Das heißt, die Voraussetzung, wenn wir uns taufen lassen, ist, dass wir bereits glauben, dass Gott, dass Jesus gerecht ist und uns gerecht gemacht hat. Siehe Buße, siehe Glaube. Nachhören bitte, wenn du es noch nicht gehört hast. Ich kann nicht alles nochmal erklären, das geht leider nicht. Gerechtfertigt ist so ein Wort, wenn du das hörst. Wir sind gerechtfertigt, das bedeutet, wir sind freigesprochen. Wir sind für nicht schuldig erklärt worden. Du stehst vor Gericht und der Urteilsspruch ist nicht schuldig. Das ist, du bist gerechtfertigt, du bist gerecht erachtet, gerecht gemacht. Und was wir tun mit der Taufe ist, wir nehmen die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat, sichtbar an. Wir sagen, diese Gerechtigkeit gilt für uns. Das ist, was Taufe bedeutet. Taufe bedeutet, du nimmst die Gerechtigkeit von Jesus für dein Leben an. Das ist, was Taufe ist. Amen. Wichtig an dieser Stelle. Seid ihr noch da? Sehr gut. Wichtig an dieser Stelle, die Taufe funktioniert nicht einfach so, weil du sie richtig tust, weil du Leute richtig untertauchst. Das ist keine Technik, ob die Taufe richtig funktioniert, ob du richtig ins Wasser gehst oder ob du richtig untergetaucht wirst. Darauf kommt es nicht an, sondern die Taufe funktioniert deswegen in deinem Leben. Sie hat deswegen eine Bedeutung, weil du glaubst. Es ist ein interessanter Vers, den es gibt in Markus 16, Vers 16, da heißt es, da sagt Jesus selbst, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer glaubt und getauft wird. Und dann heißt es, wer aber nicht glaubt, wird verdammt. Das heißt, du kannst getauft sein, aber wenn du nicht glaubst, ist die Taufe nicht wirksam in deinem Leben. Sie tut nicht, was sie tun soll. Was du brauchst, ist Glaube als Voraussetzung, um getauft zu werden, okay? Ist es ist gut zu wissen? Die Taufe ist, wenn du, wenn du es auf einen Satz bringst, ist die Taufe... Mit der Taufe identifizieren wir uns 100% mit Jesus. Wir sagen mit der Taufe, ab jetzt, ab jetzt liegt meine Identität oder kommt meine Identität, alles, wer ich bin, aus Jesus heraus und zu Jesus hin. Das ist, was es bedeutet, sich taufen zu lassen. Es heißt, ich gehöre zu Jesus komplett. Wir sind ja danach Christen. Warum sind wir Christen? Weil wir in Christus sind oder Christus in uns lebt. Das ist die Bedeutung davon, was das bedeutet. Wir, wir, wir sind mit Jesus und, und Lukas, Pastor Lukas hat darüber gesprochen letzte Woche. Und ähm, er hat eine großartige Predigt. Ich kann sie wirklich nur empfehlen, sie, sie nochmal nachzuhören. Ähm, aber eine Sache hat er noch offen gelassen und mir gelassen quasi, wenn du so willst. Er hat gesagt, ja, ja, der, das Wichtigste ist der Glaube an Jesus. Es ist nicht wichtig, wie viel du glaubst, sondern an wen du glaubst. Das ist komplett richtig, aber es gibt ein paar Dinge, die wir glauben, wer Jesus ist oder was Jesus getan hat, was wichtig ist in unserem Glauben. Drei Dinge sind wichtig in Bezug auf Jesus und seine Taufe. Wir identifizieren, wir, wir identifizieren uns mit Jesus, wenn wir uns taufen lassen, auf drei Dinge bezogen. Auf seinen Tod, auf sein Begräbnis und in, auf seine Auferstehung. Wir sagen, ich bin identifiziert mit seinem Tod, mit seinem Begräbnis und mit der Auferstehung. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, es ist nicht einfach nur Jesus, irgendein Jesus, sondern der Jesus, der gestorben ist am Kreuz, der begraben wurde und der auferstanden ist von den Toten. Dieser Jesus, mit dem mache ich mich eins. Darum geht es bei Taufe. Das ist, was es, das ist, was es heißt. Taufe ist ein Zeichen dafür, so habe ich es geschrieben, dass wir an das Ende unseres eigenen Lebens angekommen sind. Wir sind angekommen an dem Punkt, an dem wir sagen, wir müssen sterben. Unser altes Ich muss sterben. Ich brauche etwas Neues. Ich habe erkannt, ich habe verstanden, dass ich nicht genug bin. Ich brauche nicht eine Erneuerung, nicht ein Sorry, das war wohl nichts, ein neuer Versuch, sondern ich brauche einen kompletten Neustart. Ich muss mein altes Leben beerdigen. Das ist der erste Teil. Ich lege mein altes Leben ab. Und hier ist der Punkt. Das Problem ist mit Leichen. Wir hatten vorhin darüber in der Pre-Session, warum auch immer. Leichen stinken. Nach ganz kurzer Zeit. Leichen stinken. Und manche Christen heben ihr altes Ich auf. Oder sie glauben, dass es eine gute Idee ist, es aufzuheben. Ich möchte dich daran erinnern, lieber Christ. Deine Leiche liegt begraben. Sie ist tot. Und das, sie ist im Grab, dort, mit Jesus. Du musst sie nicht irgendwo rumliegen lassen. Sie muss nicht stinken. Dein altes Leben muss sich nicht überall in deinem Leben herum. Wie ein schlechter Geruch ist tot, ist tot. Das musst du wissen. Das ist, was du bekennst. Mein altes Leben ist gestorben, mein altes Leben ist tot, es ist begraben. Und jetzt der dritte Punkt, aber und das ist ganz wichtig, die Taufe bezeugt, dass wir ein neues Leben mit Jesus und in Jesus empfangen haben. Das ist, was die Taufe sagt. Es gibt zwei verschiedene Gerichte. Ein jüdisches und ein römisches Gericht hatten Jesus als Kriminellen zum Tod verurteilt. Doch am dritten Tag, als sich das Grab öffnete und Jesus von den Toten auferstand, widerrief Gott diese Entscheidung der Gerichte. In der Taufe wird die Realität der Auferstehung sichtbar. Was auch immer, wie, auch, wie schuldig du auch immer warst, Gottes Urteil über dich ist dasselbe Urteil, wie es war über seinen Sohn. Und er wurde in erster Instanz, in zweiter Instanz und weiß, was ich, wenn es da noch mehrere Instanzen gibt, in allen Instanzen schuldig gesprochen, aber Gott sagte, nein, er steht auf. Und das ist das Urteil über deinem Leben. Ist das gut? Das ist, was die Taufe sagt. In einer anderen Stelle... Wird uns das weiter vor Augen gemalt. Und es, es, es wird Bezug genommen auf das Alte Testament. Petrus Im, im Petrusbrief wird das, wird das beschrieben. Ich, ich lese es euch mal vor. Es dauert wahrscheinlich weniger kurz, als wenn ich beschreibe. 1. Petrus 3, 20, 21 heißt es, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. ist schon interessant, Gott wartete auf Noah. Gott wartete auf Noah. Mit was? Mit dem Gericht. Er wartete auf das Gericht auf Noah. Nur acht Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die uns jetzt rettet. Es ist die Arche und die Arche ist Jesus Christus. Es ist, die uns rettet durch das Gericht hinweg. Das ist das Bild. Wenn wir vor der Taufe stehen, sagen das ist unsere Rettung. Sein Name, deswegen ist unsere Identifikation mit ihm in seinem Tod, in seinem Begräbnis und seiner Auferstehung so enorm wichtig. Folgenden, folgenden Punkt möchte ich in 3 Minuten 33 noch machen. Jesus hat das gelehrt. Jesus hat das gesagt. Ein Baum kann nur gemäß seiner Art entsprechende Früchte tragen. Das heißt, ein Apfelbaum trägt immer Äpfel. Orangenbaum, Orangen. Birnenbaum, Birnen. Und was Jesus dann sagt ist, ein böser Baum wird immer böse Früchte tragen. Während ein guter Baum wird gute Früchte tragen. Das heißt, wenn wir temporär in Fix bekommen, also temporär versuchen, unser Leben zu verändern und sagen, wir hören jetzt auf zu sündigen, wir hören, wir hören jetzt auf, verkehrte Dinge zu tun, dann wird es auf Dauer wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir bleiben, wer wir sind. Es sei denn, es sei denn, etwas Grundsätzliches ändert sich, nämlich der Baum ändert sich. Die Früchte sind temporär. Am Ende werden immer Früchte gemäß des Baumes rauskommen, und das ist es, was die Taufe bedeutet. Sie bedeutet, es ändert sich etwas ganz ganz grundsätzliches in deiner Person. Du wirst eine neue Person, du wirst etwas du wirst ein neuer Baum. Etwas neues kommt aus dir heraus. Es ist nicht nur eine Änderung deiner, wie soll ich sagen, deiner Ideen, deiner einer Ausrichtung deiner Ethik, es ist die es ist die Veränderung seiner, deiner Substanz. In Römer 6, Vers 3-5 bis heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch den Tod, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wir sind mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden in seinem Tod. So werden wir ihm auch gleich sein, in der Auferstehung gleich sein. Noch einmal, das ist das Bild. Und das müssen wir vollständig bekommen, vollständig verstehen. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir mit ihm auferstehen. Du bist eine neue Person. Das ist, was die Taufe bedeutet. Du bist nicht mehr die gleiche Person. Die Person ist begraben im Namen von Jesus, mit Jesus liegt sie dort. Das ist, was es, was es hier heißt. Das heißt, die Taufe ist, ist eine Verpflichtung, eine Verpflichtung, zu Jesus zu gehören, Jesus nachzufolgen, ganz mit ihm zu sein, dass er Teil ist von meinem Leben und Teil von meinem Leben bleibt. Das ist es. Ich identifiziere mich mit ihm. Es ist dieses Wort, was du vielleicht hin und wieder mal gehört hast, Jüngerschaft, und es bedeutet einfach, dass du Jesus nachfolgst, dass Jesu Auftrag dein Auftrag wird, dass das, was Jesus wichtig ist, dir wichtig wird, dass das, was Jesus auf dem Herzen liegt, auch auf deinem Herzen liegt. Das ist es, was es bedeutet. Wenn du dich taufen lässt, heißt das, ab jetzt gehört Jesus mein ganzes Leben und er ist mein Leben. Taufe ist der Übergang zu etwas Neuem. Im Alten Testament, da finden wir diese Stelle, dass das Volk Israel aus Ägypten herauskommt und dann kommen sie zum Roten Meer und dann heißt es hier in Hebräer 11, Vers 29, durch den Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Noch einmal hier, Taufe wird getragen durch den Glauben, durch den Glauben, aber das Zweite, was hier steht, ist und das ist sehr wichtig, weil es, das, diese Geschichte zeigt uns, wie, wie das funktioniert, was Jesus getan hat. Das Blut hat die Ägyp hat das Volk Israel von den Ägyptern errettet. Das Blut hat sie frei gemacht von den Ägyptern. Aber die Taufe war es, die Taufe, die sie getrennt hat von den Ägyptern. Die Ägypter sind gekommen und sie konnten nicht durchlaufen. Die Israeliten konnten, weil Gott den Weg freigemacht hat. Das ist ein Zeichen für Taufe. Deswegen Lass dich taufen. Lass dich taufen. Lass dich taufen. Folge dem Beispiel Jesus. Die Voraussetzungen für Taufe sind ganz einfach. Die Voraussetzungen sind nicht, dass du irgendetwas weißt oder dass du viel weißt. Und sie sind auch nicht, dass du vollkommen bist in irgendetwas oder irgendetwas besonders gut kannst oder nicht mehr tust oder was auch immer sondern die Voraussetzungen für Taufe sind Buße und Glauben. Du kehrst um und du glaubst an Jesus. Du sagst, alles, was ich bin und habe, all meine Zukunft liegt in dieser Person, in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn es das ist, ist es deine Zeit, dich taufen zu lassen. Taufe braucht keine lange Vorbereitung, sondern Buße und Wiedergeburt und der Hunger sich mit Jesu Tod und seiner Auferstehung zu identifizieren. Das ist es, was Taufe braucht. Easy. Eigentlich ist da noch mehr. Das war erst die erste Taufe. Aber heute Morgen ist es das erste Mal. Das ist eine wichtige, wichtige Taufe. Ein Meilenstein, den Gott mit dir gehen will, den Gott vielleicht mit dir schon gegangen ist. Erinnere dich an diese Taufe. Erinnere dich an, diese, an dieses Zeichen in deinem Leben, wer Jesus für dich ist, was Jesus dir bedeutet. Und wenn du, wenn du Jesus in deinem Leben bereits angenommen hast, wenn du Buße getan hast, wenn du glaubst, wenn du weißt, du hast ein neues Leben bekommen, dann ist Taufe ein weiterer wichtiger, wichtiger Schritt, den du gehen solltest, den du nicht verpassen darfst. Wollen wir zusammen beten? Lass uns kurz aufstehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns gezeigt hast in deinem Wort, was du uns gezeigt und gelehrt hast über Taufe, was du uns gezeigt hast über den Heiligen Geist und den Vater, wie sie gewirkt haben in deinem Leben und wie sie wirken wollen in unserem Leben. Du hast uns gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir diese Taufe, dass diese Taufe nichts mit uns macht, was nicht bereits geschehen ist aber es ist wichtig, dass wir die Gerechtigkeit erfüllen, die du für uns errungen hast am Kreuz. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst über dieses Thema Taufe, dass wir, dass wir eine Klarheit gewinnen darüber, was es bedeutet, getauft zu sein auf deinen Namen. Was es bedeutet, getauft zu sein in deinen Tod, Jesus, in dein Begräbnis, in deine Auferstehung. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir laden dich ein. Heiliger Geist, komm. Die ganze Schrift ist davon voll, dass, dass die Taufe im Wasser, dass die Taufe im Wasser der erste Schritt ist und dann eine Taufe stattfindet in dir, Heiliger Geist, dass du uns erfüllen willst, ganz und gar, mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart. Wir haben Hunger nach dir. Wir brauchen dich. Denn wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Kraft hier und jetzt, in diesem Augenblick. Bitte sprich zu all den Menschen hier im Raum, die diesen nächsten Schritt brauchen. Deine Taufe, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.